0: İletişim Hayattır Hazırlayan ve sunan Necdet Tetik İletişim Hayattır'a hoş geldiniz. Ben Necdet Tetik. Her hafta sizlerle sonsuz bir dünya olan iletişime dair, hayata dair konuları, sorunları ve çözümlerini paylaşacağım. İletişim Hayattır'a hoşgeldiniz. Ben Necdet dedik. Sevgili dinleyenlerim İletişim Hayattır programımızın 12. bölümüne başlamadan önce hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hatırlayacağımız üzere 11. bölümde çocuklarımızla iletişimin ve bu iletişime ebeveynlerin, anne babanın davranışlarının kendi aralarındaki iletişimin etkisini anlatarak başlamıştık. Bu bölümde de anne baba iletişimini nasıl olması gerektiğini, çocuklara nasıl yansıtılması gerektiğini anlatmaya çalışacağımızı söylemiştik. Bıraktığımız yerden devam edelim. Hayatlarımızın anlamı çocuklarımızdır. Bunu tekrarlamanın mutlaka faydası vardır. Çocuklar olmadan dünya olmaz. Çocuksuz bir dünya düşünemiyoruz. Her şey onlar için. Dolayısıyla anne babaların da bütün gayretleri, bütün çalışmaları, fedakarlıkları, yapmak isteyip de yapamadıkları, vazgeçtikleri şeyler hepsi aşağı yukarı çocuklarının geleceği, mutluluğu, huzuru ve sağlığı içindir. Evlatlarını bu kadar çok seven anne babalar kendi aralarında iletişimlerini, birliklerini yani birlikteliklerini ve beraberliklerini devam ettirirken acaba çocuklarına düzgün örnek olabiliyorlar mı? kendi aralarındaki iletişimi çocuklarına düzgün yansıtabiliyorlar mı? Bu bölümün konusu ağırlıklı olarak bu. Şimdi önceki programlarda hatırlarsanız sırası geldi bu bir siyasi program değil diyerek notumu düşmüştüm. Yine sırası geldi bu bir soykırım belgeselip programı değil demiştim. Bunları anlatmamdaki bu uyarları yapmamdaki sebep anlattığım konularda siyasetin veya belgesel niteliğindeki bilgilerin ağırlık kazanmış olmasıydı. Bugün de aynı şeyi tekrarlamak durumundayım. Bu bir evlilik terapi programı değildir. Yani Çiftler arasındaki uyumu sağlayacak programlardan herhangi biri değildir. Çünkü bu iş benim işim değil. Ben evlilik terapisti değilim. Ben iletişimciyim. Bildiğim konuda sizlere yardımcı olmak, bildiklerimi aktarmak istiyorum. Dolayısıyla programı izlerken tahmin ediyorum ki aklımızdan çocukluğumuzla ilgili, çocukluğumuzdan anne babalarımızla ilgili Sayısız hatıra gözümüzün önünde canlanıp gidecek veya programı dinledikten sonra bahsettiğim bu hatıralar canlanacaklardır. Belki de bizi bir muhasebe yapmaya itecektir. Çocuklar için fedakarlık yapılır. Zaten yapılıyorlar. Ama çocuklar için ne olursa olsun evlilik yürütülmez. Çünkü öyle bir evliliğin çocuklara faydadan çok zararı olur. Duymuşsunuzdur, iletişim çağındayız, duyuyorsunuzdur. Sorumlu çocukların ağırlıklı bir bölümü anne babaları ayrı ya da aynı evde olmalarına rağmen geçinemeyen birbirlerine genellikle erkek tarafından şiddet uygulanan ve travmalara maruz kalan çocuklar çıkıyor. Dolayısıyla ne olursa olsun çocukların başında kalalım evliliğimizi yürütelim mantığı çok doğru bir mantık değil. Onun yerine biz mutlaka evliliğimizdeki sorunları giderelim mantığını yakalamak lazımdır. Çünkü çocuklar evde olup bitenleri yalnızca hafızalarında tutmuyorlar. Bunları aynı zamanda eğer okula gidecek yaştaysalar, okulda daha ileri yaştaysa sosyal çevrelerinde paylaşıyorlar. Arkadaşlarının anne babalarının davranışlarıyla ve onların anlattıklarından hareketle kendi anne babalarını mukayese ediyorlar. Dolayısıyla oradan bir kanaate varıyorlar. İşte bu onun hayatını olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Şimdi geçelim konumuza. Her ikisi de çalışan eşlerin öncelikle birbirlerine zaman ayırmaları, birbirlerine değer verdiklerini hissettirmeleri gerekir. Hayat şartları kadının da çalışmasını gerektiriyor. Çünkü sistem böyle. Edeceksiniz diyeceksiniz ki bu kadar işsizliğin, tava yaptığı bir memlekette karı koca iş buluyorsa tabii ki çalışsın." Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama çalışan eşler birbirlerine daha kısıtlı zaman ayırmak durumundalar. Çünkü zamanlarının önemli bir kısmı mesaide geçiyor. Kalan kısımda hem kendileriyle ilgilenecekler, birbirlerine olan ilgilerini ifade edecekler, hem de örnek olarak çocuklarıyla ilgili iletişimlerini düzenleyecekler ve çocukların hayatlarına yön verecekler. Böyle bir aile ortamı düşünün. Şimdi bütün örnekler işte hep çalışan anne baba üzerine kurulu değil. Ama ağırlıklı olarak böyle devam ediyor. Yani sıkıntılı evlilikler, çocukların problem yaşadığı, İletişimde sıkıntı yaşadığı evlilikler, eşlerin her ikisinin de çalıştığı evlilikler bunu bilimsel verilerde zaten destekliyor. Şimdi ne yapmak lazım? Yani birbirlerinden değer verdiklerini nasıl hissettirecekler? Bu programın, iletişimin temel ilkesi dedik ya insanın değer verildiğini hissetmesi. En önemli ihtiyaç bu. Kadın da eşi tarafından, erkek yine eşi tarafından değer verildiğinin, sevildiğinin bilinmesini istiyor. Günün mesai ile geçen zamanlarında eğer fırsat bulabilirse erkek veya kadın için söylüyorum burada ayrım yok. Teknolojinin yeniliklerinden imkanlarından faydalanmak lazım değil mi yani iletişim deyince hep dijital medya sosyal medya kızıyoruz filan ama onun nimetleri de var ondan da faydalanmak lazım. Günün bir saatinde bazı iş yerleri 10 çayı ya da akşamüstü 4 çayı sözleşmeleri gereği veya iş kanunu gereği kullandırabiliyorlar izin kullandırabiliyorlar 10-15 dakikalık izinler kullandırılıyor ama Gerek böyle zamanlarda gerekse kendi yarattığı boşluklarda erkek veya kadın akıllı telefon kullanıyorlar artık birçoğu. Yani mesaj çekmeye en azından uygun telefonlar. Mesajla 2 saat önce 3 saat önce evden birlikte çıktıkları ya da e, tek başına dahi olsa 2,5-3 saat önce evinden ayrılıp eşinden ayrılıp işine o da kendi işine gittiğinde onu özlediğini ona olan ilgisini, halini hatırını sormasını, basit bir şekilde bir kendini hatırlatmasını ama onu hatırladığı için hatırlatmasını içeren mesajlar atabilirler. Sevdiği bir şarkıyı söyleyebilir, mesaj yazabilir. Maksat ben tamam ekmek parasının peşinde koşuyoruz ama ben sana değer veriyorum. Sen benim aklımdan çıkmıyorsun. Sen benim eşimsin. Erkek veya kadın bunu söylemek durumunda. Bu ilişkiyi canlı tutar. Şimdi müsait olsa işi gücü Tabi herkesi işçi olarak düşünmeyin. Bahsettiğimiz örneklerde esnaf olan var, iş sahibi olan var, durum müsait olanlar da var. Genellikle ağırlıklı görüş şudur. Evliliklerde geçim problemi orta ve orta alt gelir grubundaki ailelerde daha sıklıkla yaşanıyor. Dilinen gerçek bu. Doğrudur da. Bu demek değildir ki orta ve orta yanının üzerindeki geliri sahip. Ailelerin hepsi mutlu, hepsi uyumlu, hepsi anlaşıyor. Böyle bir şey de yok. Onlarda da aynı geçimsizlik var. Bu bakımdan bu vereceğim örnek herkesi kapsayabilir. Erkeğe düşen nedir? Yapabilirse haftada bir gün, 15 günde bir gün, alakasız yani bir kadınlar günü, bir efendim, sevgililer günü, şu bu tüketim amaçlı yaratılan günleri beklemeden sadece onu düşündüğü, onu hayal ettiği ya da onu özlediği için eşleri kastediyorum birbirleriyle ilgili bir çiçek gönderebilir. Kendi de çiçek getirebilir. En azından karşı taraf şöyle algılayacaktır. Yani normal eşlerden bahsediyorum. Yani bu çiçeği koparırken beni düşündü. Takdim ederken de söyleyebilir. Bu çiçeği koparırken seni düşündüm. Seni bu çiçeğe benzettim gibi. Yani bir şey verirken, bir hediye verirken aynı zamanda ona bir iltifat da edebilmeli. Bu daha ziyade erkeklerin üzerine düşen bir görevdir. Çünkü biz şunu biliyoruz. Kadınlar yapıları itibariyle daha duygusal hareket ederler. Erkekler ise güce dayalı ve neticeye odaklı hareket ederler. Bu bilim insanlarımızın, psikiyatristlerimizin, hocalarımızın ortak görüşüdür. Bilimsel veriler bunu gösteriyor. Kadınlar naiftir, daha duygusaldır. Annelik duyguları var. Eşlerine de annelik yapar gibi bir durumları vardır yani bazı hanımlarda. Hatta birçok hanımda vardır. Erkek böyle davranınca hanım ne yapmalı, hanım ne yapıyor? Hanım eşinin çok sevdiği yemeği yaparak ya da telefonda mesajla sorabilir. Bu akşam ne yemek yapalım? Ya uzun zamandır şunu sen çok seviyorsun yapamamıştık. Ne dersin falan. Onun sevdiği bir tatlıyı yaparak, sofraya koyarak, sevdiği bir e, çamaşırını ertesi gün giymek üzere hazırlayıp işte dolabına ya da alacağı yere koyarak ona olan ilgisini, ona olan samimiyetini ifade edebilirler. Bu eşlerin birbirine olan yakınlığını, birbirine olan Sözlü sözsüz iletişimini sağlıklı olarak sağlar. Şimdi bu davranışların doğal hali çocuklarla inanılmaz pozitif etki yapar. Şimdi burada bir not düşelim. Çocuklar inanılmaz derecede alıcıdırlar. Çocuk beyni sıfır kayıt cihazı gibidir. Anne babanın ya da evde olan bitenin her hareketi kaydeder, öyle kaydeder ki öleceği kadar da unutmaz. İşte bu hareketler, bu kayıtlar içinde onda travma yaratacak hareketler meydana gelirse çocuk orada bocalıyor. Orada anne babanın iletişiminin bozukluğu çocukla yapılacak iletişimi de direkt olarak etkiliyor. Tütüsüz baca olmaz. Geneksel bir söz. Yani her evde tartışmalar, anlaşmazlıklar olur daha doğrusu. Anlaşmazlığı tartışmaya dönüştürmeden anlatmak. Bütün mesele bu. Ve bunu yaparken mümkünse çocukların önünde konuşmamak. Çocukların bulunmadığı bir ortamda konuşmak. Çocuklarla ilgili gündemi eşler, anne babalar birlikte belirlemek zorundalar. Oturup bugün çocukla ilgili şu kararı alacağız. Ne yapalım sen şöyle davran ben böyle davranayım. Yani anne ile babanın çocuğa olan davranışlarında sözlerinin ve hareketlerinin bir bütünlük arz etmesi gerekir. Hareketleri sözlerini teyit etmeli, doğrulamalı. Çocuk şaşkınlığa uğramamalı. Anneden veya babadan yüz bulup disiplinden, aile birliğinden kopmamalı, uzaklaşmalı. Birini diğerine tercih edecek noktaya çocukları getirmeyiniz. Zaten doğal olarak anneye bir bağlılığı var. Ama bu tabii bir bağlılık. Bunu suistimal edip de babaya karşı ya da erkek çocuklarının babaya olan düşkünlüğünü de anneye karşı kullanmamak gerekiyor. Benim burada not olarak düşmek istediğim bu. Mesela şu filmi hatırlatabilirim. Adile Naşit de Münir Özkul'un efsane olmuş bir turşucu bir ailenin canlandırıldığı filmleri var. Turşu yüzünden tartışıyorlar, ayrılıyor, ayrılıyorlar, yıllar geçiyor. Çocuklar bunları bir araya getirip tekrar barıştırdıklarında yıllar sonra Münir Özkul dönüp işi rolündeki Adile Naşit'e soruyor. Ya hanım biz niye kavga yapmıştık diyor. Şimdi öyle oluyor ki tartışma kendi mecraından çıkıyor bir süre sonra. Ne için? Yemek için konuşuluyor, yemek için anlaşmazlık varken iş dönüyor dolaşıyor. Ya ben gençken sen bana şunu yapmıştın. Üzerinde şu vardı. Bilmem bir şekilde dönüşebiliyor. Burada rahmetli Kaya'nın da bir yine atlamışta olmayalım. Adilin Aşit de merhum Münir da Allah'tan rahmet diliyorum. E, çok güzel bir şarkısı var. Bizimkisi bir aşk hikayesi diye Kaya'nın. Orada eşine bir mektup kısmı şarkının içinde. Mektupta diyor ki işte sık sık İlk tanıştığımız gün üzerinde ne vardı sorardın diye böyle bir eşini hem özlüyor hem de hep bu soruyu sorardın ya aslında ben bilirdim ama işte seninle uğraşmış olmak için söylemezdim anlamında bir takım şeyler söylüyor. Bu tabii hanımların özellikle çok üstünde durdukları ilk tanıştığımızda üstümde ne vardı <gülüyor> saçım ne renkti falan adamlar naiftir erkeklerin buna dikkat etmeleri bu hassasiyetleri göz önüne çok almaları gerekir düşüncesindeyim. Ben hafta içinde Twitter'daki mesajımda yani ilk çocuğunu kucağına aldığında eşinizi düşünebiliyor musunuz, hayal ediyor musunuz anlamında bir cümle sarf etmiştim. Onun iletişimde ne alakası var diye soran kardeşlerim oldu. Şu alakası var zaten o sebeple yazdım. Birbirinize gerildiğiniz anda, da erkekler için, eşinize hoşunuza gitmeyen bir şey eşinizde fark ettiniz ve sizi gücendirdi diyelim bir gerginlik haline girdiniz. Kalbinizi yumuşatın. Kalbi yumuşatmanın en güzel yolu mutlu günlerde iyi günlerde yapılanları hatırlamaktır. Pozitif göndermeler yapmaktır. Yani düşünün eşinizi ilk ne zaman nerede görmüştünüz? Veya ilk çocuğunu kucağına aldığında eşinize bu kadar öfkeli olacağınız aklınıza gelir miydi? Onun için tuttuğunuz şarkıları her dinleyişinizde, her duyuşunuzda ona olan sevgisini yükseltmiyor muydu? Aynı şey kadın için de geçerli. Yani yaz, kış, kar, soğuk demeden sabahın köründe gidip evinin ekmek parası peşinde koşan evlatları için bin bir türlü kılığa giren çocuklarınızın babasına şimdi taşıdığınız yani o anı kastediyorum öfkeyi ilk tanıştığınızda size ilk hediyesini aldığında efendim kaçamak genellikle öyle olur. Fülört evliliklerinde kendi aralarında yüzlük takar gençler. Şahsen biz takmıştık. <gülüyor> Korkudan biz yapmıştık kendi aramızda eşimle. İşte o anı hatırlayabilir mi? Kadın o anı hatırladığında bir yumuşama oluyor. Kadınlar daha merhametli, daha çabuk yumuşar. Çünkü kadın erkeğe göre duygularını dediğim gibi duygusal yapısı olduğu için duygularını çok daha rahat açığa vurabilen, ifade edebilen cinsilatiftir latiftir. Ama her kadın yapıyor mu? Her kadının yaptığını söylemek mümkün değil. Tıpkı her erkeğin yapmadığı gibim. Eşlerin kalbinin yumuşaması öfkenin sevgiye dönmesi demektir. Dolayısıyla potansiyel bir kavganın, bir tartışmanın önlenmesi demektir. Onu önlemek için yapılan bir eylem demektir. Ben bunu tavsiye ediyorum. Başka örnekler de var ama zaman yok. Şimdi zamana dağıtmak istemiyorum. Programı da uzatmak istemiyorum. Bütün bunlar bir aradayken yani kısa bir süreliğine evden uzaklaşınca gerginlik anlarında ya da gerginlik olacağını hissettiğinizde bu bahsettiğim şeyleri ve benzerlerini düşünmeye çalışınız. Size bir başka tavsiyem daha olacak. Ben çok netice aldığımı biliyorum. Çok insandan da duydum, çok arkadaşımdan da duydum. Kırgınlığınızı ve kızgınlığınızı hissettiğiniz eşinizle olsa, çocuklarınızla olsa evde, onları mümkünse uyurken seyretmeye çalışın. Uykuda savunmasız tamamen doğal uyurken seyredin. Gerekeşlerinizi yani kadın ve erkek için söylüyorum, gerek çocuklarınızı. Onların masumiyetini gördüğünüz anda zaten merhametli bir insanın seviyorsa zaten söyleyecek çok bir şey yok. İçi gevşeyecektir. Öfkesi en azından asgariye inecektir. Evliliklerindeki gerginlik yavaş yavaş dağılacaktır. Bu programı bitirmeden, bu bölüm bitirmeden önce geçen haftanın çok önemli bir olayını dijital medya ile ilgili sosyal medya ile ilgili kısmını anlatayım. İlk bölümlerde dijital dikta dediğim zaman Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının askıya alındığını ve bu hesabı kullandıran firmaların düşünce ve ifade özgürlüklerine direkt olarak müdahale ettikleri için dijital dikta diye nitelendirdiğini söylemiştim. Neticede durumu iyi, parası var. O da sermaye sahiplerinden biri Donald Trump kendi sosyal medyasını kurdu. Şimdi yeni bir diktatörlüğü ondan izleyeceğiz. Yani daha konuşmanın başında bahsettiğim şey ilk programlarda bahsettiğim konu bakın nereden nereye geldi. Bir diğeri de Twitter'da karşılıklı biz takip ettiğimiz görüşlerine çok değer verdiğim ve çok sevdiğim çok kıymetli bir kardeşim bana Metaverse'ten niye bahsetmiyoruz? Herkes Metaverse konuşuyor dünya bununla yıkılıyor diye mesaj attı ve beni de bilgilendirdi bu konuda. Ben de ona şu cevap vermiştim. Sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü programı yaparken başta böyle sözler verdim bunları paylaşacağım diye. Metaverse şu an iletişimin direkt bir parçası değil. Biz konuyu dağıtmamak için. Yoksa önemsiz olduğu için değil. Başta başına bir program konusu. Başta başına yani önümüzdeki yılların önümüzdeki asrın hatta hatta en önemli kavramlarından biridir. Metaverse öyle de olacak. Ben iletişimi dağıtmamak için yani konuyu şu anda kısıtlı tutuyorum odaklanmak için anlatamadığımı kendisine anlattım. Sizlerle de paylaşıyorum. Kendisine de bir daha burada çok çok teşekkür ediyorum nezaketi için ve beni uyardığı için. Önümüzdeki hafta güzel bir şarkı sözünün iletişimle bağlantısını kuracağım ve diyeceğim ki Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Rahmetli Selahattin Pınar'ın bu efsane şarkısını Önümüzdeki hafta bakın iletişimine nasıl örtüştüreceğiz, nasıl anlatacağız. Beni dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı esenlikler diliyorum. Hoşça kalınız. Teti'nin hazırlayıp sunduğu iletişim hayatları dinlediniz.